0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Zentrum Sand für Geruch. Heute habe ich wieder die Ehre, Kerstin Jones begrüßen zu dürfen. Sie ist Hebammer mit Herz und Leidenschaft und bekleidet ausgebunden. Liebe Kerstin, ich freue mich sehr, dass du heute wieder bei mir bist. Ich mich auch. Und ich mich auch. Das letzte Mal hatten wir uns ja über das wichtige Thema und oft vergessene Thema Plazenta unterhalten. Mhm. Und heute gehen wir einen Schritt weiter. Heute treffen wir uns im Wochenbett. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ich finde auch, dass das Thema Wochenbett, ähm, man sich eigentlich nicht wirklich Gedanken macht. Ne? Mhm. Weil Hauptsache die Geburt ist rum Genau, Hauptsache die Geburt genau. ja. ist rum. Ich finde es da, ist ja noch klein, <lacht> schlecht. Genau. viel. <lacht> äh, findest du es mhm. sinnvoll, das Wochenbett zu planen? Aber sich irgendwie darauf vorzubereiten?
1: Ja, absolut. Und zwar nicht erst, wenn das Kind da ist, sondern wirklich in der Schwangerschaft. Mhm. Und zwar ziemlich früh, weil das Wochenbett, also das Wochenbett, das kommt dann immer so plötzlich. Die Geburt ist vorbei und schwupp ist das Kind da und nichts ist mehr so, wie es vorher war. Und je nachdem, wie gut man darauf vorbereitet ist, gerade beim ersten Kind, ist das manchmal wirklich, wirklich schwierig. Deshalb sollte man sich da früh drauf vorbereiten. Mhm, ja. und, und da geht es da geht's wirklich nicht darum, was braucht das Kind alles für Equipment, weil im Prinzip braucht das Kind gar nichts. Ja, das hat, hat ja schon alles, was es braucht. Das hat die Mutter und das hat den Vater. Und das hat die Nahrung, wenn du stillst. Und naja, wenn du es so nimmst, Windeln braucht es auch nicht unbedingt. Man kann auch abhalten. Und Kleider braucht das Kind im Wochenbett auch nicht, weil du sollst ja ständig im Hautkontakt mit deinem Kind bleiben, um das Bonding zu fördern. Also insofern, eigentlich braucht das Kind überhaupt gar kein Kram. Aber es braucht Eltern, die mental in guter Verfassung sind und das mhm. erreichst du am besten dadurch, indem du dich einfach gut vorbereitest, auf das, was da auf dich zukommt. Mhm.
0: Ja. ja,
1: sehr gut.
0: Ja. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Wie lange dauert denn die Wochenwelt?
1: Na, also offiziell die ersten acht Wochen. Mhm. Aus Sicht würde ich sagen die ersten zwölf Wochen im Leben des Kindes. Ähm, wobei du sagen musst, dass du nach den ersten acht, nach den ersten sechs bis acht Wochen bist du eigentlich aus dem Gröbsten raus.
0: Ja. ja. Hier geht es um die Rückbildungsprozesse, ne? Genau, die
1: Rückbildungsprozesse und vor allem auch das Thema Stillen, Ja. Dass das, dass das richtig in Gang kommt. Ja. Und das dauert von, naja, das Kind geht sofort super ran, bis zu naja, acht Wochen, zwölf Wochen, manchmal, wenn es, wenn es ein bisschen schwieriger läuft. Ja. Deshalb, deshalb würde ich auch sagen, zwölf Wochen, weil manchmal, das ist nicht oft, aber manchmal braucht man tatsächlich die ersten drei Monate, bis wirklich alles mal so läuft, dass man nicht über jedes und alles nachdenken muss und dass es einfach ja, das ist einfach flutscht.
0: Mhm. Ja. Was findest du besonders wichtig im Wochenbett oder fürs Wochenbett?
1: Na, dass man einfach mit realistischen Vorstellungen reingeht. Ja, man, man denkt immer... Also, ich finde, wenn ich jetzt mal auf, so, auf mich zurückgucke, vor meinem ersten Kind dachte ich nur, ja, da kommt das Kind und ich hatte damit auch nicht so viel Erfahrung mit, wie es denn dann so ist im Wochenbett, ja, und ja, das ist ja so klein, auch, und das wird, das wird schon alles, das wird schon alles, ja. Man kann sich das nicht so wirklich vorstellen, wie es ist, wenn, wenn man eben dann nicht mehr zu zweit, sondern auf einmal zu dritt ist. Und so ein kleines Baby, das macht ja noch nicht viel. Also, das läuft noch nicht, das krabbelt noch nicht, das redet noch nicht. Aber wie es dann so wirklich ist, wenn du auf einmal keine Zeit mehr für dich alleine hast und du hast ein kleines Kind, was dich wirklich völlig in Anspruch nimmt, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, das ist äh, oft mal eine sehr herbe Überraschung. Und je mehr man sich einfach seelisch darauf vorbereitet, desto, desto leichter fällt es einem auch. Und ich finde, man muss auch mit einem gehörigen, Mut, äh, gehörigen Portion äh, nicht Mut, sondern einfach... Äh, ja, man darf sich nicht so Ansprüche stellen. Ja, man stellt sich immer die Ansprüche, alles muss perfekt laufen ja. und ich muss alles sofort können und das ist einfach Blödsinn. Ja, gerade bei einem ersten Kind. Also, und da, und ich finde, das Thema ist auch wirklich ein, das, ein großes Thema, gerade für Erstgebärende und auch für, für werdende Erstlingsväter sozusagen. Ähm, weil man sich da einfach noch nicht vorstellen kann, was kommt, ja, aber tatsächlich in meiner Arbeit auch oft für, gerade für, für Familien, die ihr zweites Kind kriegen, die im ersten, beim ersten Kind wirklich, sagen wir mal, nicht große Fehler, so als Fehlerfehler als Fehler gesehen, gemacht haben, aber einfach sehr, naja, manche Sachen im, im, beim ersten Kind gemacht haben, die ihnen sehr viel Stress, vor, äh, Stress bereitet haben im Wochenbett, ja, und äh, da macht man das dann beim zweiten Kind idealerweise etwas anders. Mhm. Ja, also man sollte sich einfach darauf einstellen, dass so ein kleines Kind, das, das vergibt sehr viel. ja Also man muss nicht gleich alles perfekt kennen können. Ja? Windeln wechseln hat man sehr, sehr schnell gelernt, wenn man mal jedes, jeden Tag ein paar Windeln wechselt. Ja? Und das Stillen, das geht auch durch Übung. ja und, ähm, und wie man so ein kleines Kind anfasst und trägt und händelt das lernt man auch erst, wenn das kleine Kind da ist ja das ist. Das ist alles überhaupt gar nicht schlimm. Und deshalb muss man da einfach ganz versuchen, ganz entspannt da reinzugehen. Aber das ist leichter ge gedacht und als als getan, weil man muss sich ja vorstellen, man schläft dann eigentlich nicht mehr so sehr viel. Und wenn man nicht viel schläft, dann wird alles ganz schnell ganz schlimm. Und dann werden aus den kleinsten Sachen die größten Probleme. Und das ist immer sehr, sehr schade, mit anzusehen. ja und deshalb einfach je nachdem wie viel Vorerfahrung man hat, ja, wenn man wenn man, was weiß ich Freunde hat, die schon so kleine Kinder mal hatten, also Babys wirklich neugeboren mit Erfahrung mit Neugeborenen hatte, dann 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 läuft das, glaube ich viel leichter, ja. Ich habe auch festgestellt, dass Familien, die als erstes Kind einen Hund haben, und das ein Welpe war, der vielleicht ein bisschen herausfordernd war. Die tun sich meistens auch sehr leicht im Wochenbett, weil das ist eigentlich genau wie bei Hunden. Es, man muss einfach immer wieder und wieder und wieder üben und irgendwann flitscht es dann. Mhm. Ja. Und, ähm, das, ist, das ist, also solche, solche Vorerfahrungen, die sind alle sehr, sehr helf, helf, hilfreich, bevor, bevor das eigene Kind kommt. Ja. Aber es ist nicht wirklich viel Materielles, worauf man sich vorbereiten muss, sondern eher wirklich vom Kopf her einfach ja. sich sagen, es ist nichts mehr so, wie es vorher war. ja. Und obwohl dieses Kindchen so klein ist und wirklich noch nichts noch selber macht und gerade deshalb, ja, weil das braucht ja für alles, braucht es vor allem die Mama. Und das ist wirklich, wirklich, ähm, ja, das ist, das ist nicht so einfach.
0: Ja, also ja. die mentale Vorbereitung, ja. finde ich auch total wichtig. Ja. Also wichtiger noch als
1: alles andere. Ja. ja und, und dass man auch vor allem seinen eigenen Perfektionismus ablegt, ja, also gerade auch bezüglich solchen Sachen, wie man gerne sein äußeres Umfeld hätte, also sprich sein Zuhause hätte, ja, weil ganz realistisch, wenn man die ersten Tage bis Wochen, je nachdem, wie schnell man sich zurechtfindet, wenn man es da schafft, das Kind zu stillen, selber was zu essen und zu trinken und rechtzeitig und oft genug auf die Toilette zu gehen und vielleicht noch einmal am Tag unter die Dusche springen kann, kurz für zwei Minuten. Das ist schon super, wenn das klappt, die ersten Tage. Das ist wirklich schon richtig super. Ja. Und mehr sollte man sich nicht vornehmen. Und
0: wenn das dann mal gut funktioniert, dann kann man, dann kann man in die nächste Stufe weiter. Mhm. Ja. Okay. So. Wie sieht es denn aus mit dem Thema Kaiserschnitt? Ist das Wochenbett anders? Ja klar, weil du dich nicht gut bewegen kannst. Mhm. Ja, das macht das macht's alles nochmal
1: schwerer. Ja, das kommt drauf an, wie der Kaiserschnitt verläuft. Ja, du hast, also ich habe manche Frauen in Betreuung, da, da merkst du es kaum, dass sie einen Kaiserschnitt hatten. Ja, die sind einen Tag, zwei Tage, drei Tage nach dem Kaiserschnitt schon wieder ziemlich gut mobil und können sich bewegen und aufstehen und alles. Ja, aber ich kenne genauso gut Frauen und das ist die, der größere Teil der Frauen, der die ersten paar Tage bis Wochen wirklich, wirklich, wirklich Schmerzen hat. Und, und, ähm, und das macht es natürlich alles noch viel, viel schwieriger, ja? wenn, du, wenn du dein Kind nicht richtig hochnehmen kannst, wenn du nicht ordentlich aus dem Bett kommst, ja? wenn du, wenn du ähm, das Stillen tut dann weh, weil das Kind dich vielleicht auf den Bauch drückt. Ne? Das, sind, das sind lauter so, so Sachen, die halt da zusätzlich noch dazukommen, die du in dem Wochenbett, wenn du vaginal geboren
0: hast, eben nicht hast. Ähm, ja. Okay. okay dann vielleicht ein anderes interessantes Thema. Ähm, ab wann ist denn Sex wieder möglich? Wann du willst. Also okay, wann, ja. wann,
1: wann du als Frau willst. Ja. ja, Das kommt drauf an. Auf deine Geburtsverletzungen. Ja. Mhm. Das, das wird dir dein eigener Körper ganz, ganz, schnell, ganz schnell selber zeigen.
0: Mhm. Ja,
1: also im Prinzip ab dem Punkt, wo es nicht mehr wehtut.
0: Mhm. Und,
1: und die entscheidende ist da immer die Frau. Ja. Immer. Und immer, immer ja das ist absolut weil weil das ist ja unser Körper der dann wehtut und und das ist total unterschiedlich wie die wie die Leute da so, so drauf sind aber es ist auf keinen Fall man muss auf keinen Fall acht Wochen warten
0: um das erste Mal wieder miteinander zu schlafen okay ja also der der, der Mythos den es früher gab wegen der Wunde in der Gebärmutter und Wochenfluss ähm Nö,
1: nee, ne? nö. Der Wochenfluss ist ja nichts Gefährliches. Ja? Das ist zwar nicht wie eine Periodenblutung, sondern das ist ja wirklich die Wundheilung, also mhm. der Wundheilungsprozess, der den Wochenfluss verursacht. Ähm, und ähm, also das heißt, es ist nicht nur reines Blut, sondern da da sind auch andere Bestandteile mit dabei. Aber ähm, aber das ist nichts schlimmes, ja, das, da, da machst du niemanden krank damit, weder dich selber noch 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 dein Partner und das gleiche gilt auch für Baden. Ja, das ist so oft und ich vergesse das selber auch oft das anzusprechen im frühen Wochenbett, weil es wird immer noch gesagt, ja, die also solange man blutet eben nicht in die Badewanne. Das ist ein völliger Quatsch. Ja. Das ist ein völliger Blödsinn, ja? Du, du kannst natürlich baden, natürlich wenn du jetzt eine große Geburtsverletzung hattest oder eine Kaiserschnitten habe, die vielleicht noch nicht so ganz abgeheilt ist, ja, so wo es, wo es noch, also wo eben noch Wundsekret kommt, ja, oder oder wenn ganz, also eine ganz extensive Naht oder so war, dann schadet es nicht vielleicht, vielleicht nicht ein bisschen zu warten, ja, bis bis es ein bisschen mehr abgeheilt ist. Aber im Prinzip ist da überhaupt gar nichts einzuwenden. Ja. im Gegenteil, so in die, ins, ins Wasser zu gehen, das ist im Wochenbett manchmal richtig, ähm, richtig heilsam auch. Weil man kann auch Badezusätze reingeben, die eben die Wundheilung fördern oder ja. das alles ein bisschen abschwellen lassen und das ist, ähm, das ist eine super feine Sache. Man kann auch mit dem Kind baden, ja, also direkt nach, entweder direkt nach der Geburt oder in den ersten Tagen. Das ist auch super schön, wenn vielleicht die Geburt nicht so toll lief, wie man sich vorgestellt hat, ja, dass man da wirklich nochmal sich das richtig schön gestaltet, selber mit dem Kind ins Wasser geht, sich das Kind danach wirklich nass, nackt nochmal auf die Brust legen lässt, das ist also richtig nass auch, ja, dass man das im Prinzip so ein bisschen die, das, dieses Geburtsgefühl noch mal nachstellt, nur dieses Mal eben in einem schönen,
0: äh, in einem schönen Kontext, ja ja genau Also genau. was hätten wir denn noch ähm, es gibt ja auch noch so Themen wie ähm, Hämorrhoiden Inkontinenz mm -hmm. Verstopfung auch gerade mm -hmm. so typische ich sag mal Begleiterscheinungen ne, im mm -hmm. Bett hast ja. du da auch was dazu sagen ja also ist ist ganz, ist ganz normal Hämorrhoiden sind ganz normal wenn du wenn du
1: vaginal geboren hast oder auch nach einem Kaiserschnitt wenn du vielleicht schon eine Weile mitgeschoben hast oder auch die Hämorrhoiden schon in der Schwangerschaft hattest ja ähm, wenn du, wenn du lange, lange mitschieben musst, dann hast du manchmal richtig, richtig extrem große, schmerzhafte Hämorrhoiden. Im Wochenbett sollst du nicht viel sitzen. Ja, es gibt eine alte Regel, die heißt eine Woche im Bett, eine Woche am Bett, eine Woche ums Bett. Und die sollte man wirklich wörtlich nehmen. Ja, und im Bett ist hauptsächlich liegen. Weil jedes Mal, man muss sich vorstellen, es ist alles weich und der Beckenboden hält nichts und die Bauchmuskeln halten nichts und der Beckenboden hält eure gesamten inneren Organe. Denkt da immer dran, da drückt richtig viel Gewicht nach unten. ja. Und wenn man sitzt oder steht, dann drückt es nach unten und nach vorne. Und das ist richtig, richtig, richtig schlecht für die Rückbildung. ja. Das heißt, je mehr man am Anfang liegt, desto besser. Man sitzt eh schon viel, ja, weil du setzt dich zum Essen auf. Natürlich isst du nicht im Liegen. Ja. Die meisten Leute setzen sich auf zum Essen. Viele Leute sitzen zum Stillen. Ja, Und nachdem man das Kind am Anfang die ganze Zeit an der Brust hat meistens, ja, sitzt man wirklich, wirklich viel. Und gerade bei Hämorrhoiden oder bei einer Geburtsverletzung ist Sitzen richtig scheiße, weil dann rückt es nicht nur von oben runter, sondern auch noch von unten dagegen. Und ähm, dann dauert das alles viel länger, bis es abheilt. Ja. Also bei Hämorrhoiden hinlegen ist das Allerbeste und man kann dann man kann kühlen mit, ähm, mit, mit, ähm, mit so kleinen Quarkkompressen, die kann man sich selber basteln oder, oder was auch super funktioniert, ist, ein, ist ein, äh, sich ein Kondom zu nehmen und nur ein bisschen Wasser reinzufüllen und das flach einzugefrieren, das kann man sich super gut in die Poritze klemmen sozusagen ähm, einfach, und kühlen ein, nach Bedarf, erstmal am Anfang, ja. Ähm, Unsere so Hämorrhoiden, die können echt lang dauern. Also das kann manchmal zwölf Wochen und länger dauern, bis die wirklich ganz weg sind. Ja und nochmal, je weniger man sitzt und je weniger Druck äh, da drauf kommt, desto besser, desto schneller sind die auch wieder weg. Ja und ähm, also generell, das das ist immer so das Ding, was was im Wochenbett wirklich wirklich sehr schade zu beobachten ist, dass so viele Frauen wirklich, wirklich Schwierigkeiten haben, einfach mal die Füße stillzuhalten. Ja? Ich sage immer, das Wochenbär, das sollte ja. für euch eigentlich so ein bisschen wie, wie naja, wie, wie so ein kleiner Zwangsurlaub sollte das eigentlich sein, Ja, aber wirklich einer, den man hauptsächlich im Bett verbringt. Ja, Und man sollte sich da wirklich äh, so ein bisschen vielleicht das unrealistische Ziel zu setzen, sagen wir mal so 80 bis 90 Prozent der Zeit zu liegen, also zumindest die ersten zwei Wochen, Ja, weil die, die das hält man eh nicht ein. Ja, schon alleine, wenn du jede ein, zwei Stunden mal pinkeln gehen musst, ja, dann bist du mehr auf als, als, als was man sich vornimmt, ja. Aber so viele Frauen, die sehe ich, die sind nach der ersten, nach einem Tag schon wieder auf den Füßen, ja, wuseln im Haus rum. Das geht fast immer nach hinten los. Fast immer, ja. ja. Entweder das trifft dich direkt im Wochenbett, indem du irgendwie einen Lochialstau kriegst, Das es bedeutet, das Blut fängt sich an, in der Gebärmutter zu stauen, weil die einfach weil das viel zu viel ist. ja Der Körper, der gaukelt einem vor, man ist schon wieder fit. Und das ist das Schwierige an der Sache. Nach einer relativ unkomplizierten Geburt, da fühlst du dich ein paar Tage danach schon wieder bomben, bombenfit eigentlich. ja, ja. Aber, aber der, der Körper, der ist nicht so weit, wie er es einem... Vorgaukelt. Und das merkst du erst, wenn du auf den Füßen bist und meistens erst, wenn man sich übernommen hat. Ja. Und das ist einfach, das ist einfach blöde. Ja, weil entweder man hat dann Gebärmutterprobleme, weil die sich nicht richtig zurückbilden kann oder man kriegt Probleme mit der Brust, weil man sich einen Milchstau nach dem anderen einfängt oder halt Stillprobleme, dass das Stillen nicht klappt. Das kann ganz oft auch mal daran liegen, dass man einfach nicht genug Zeit mit dem Kind im Bett verbringt. Mit dem Bonden, wirklich Haut zu Haut. Ohne Kleider, kindnackig, also bis auf die Windel, wenn man Windeln benutzt, ja, selber oben ohne und einfach nur kuscheln. Dieser Hautkontakt und dieses ständige beim Kind sein. dadurch lernt ihr euer Kind super gut lesen. Da wisst ihr dann ganz schnell, hat das Kind Hunger, tut dem Kind was weh, drückt das Kind im Bauch, hat es eine, eine Windel, die ge gewechselt werden muss. Wenn man sich die Zeit in den ersten Wochen nimmt, geht alles leichter. Ja, und das ist wirklich ein riesen, riesen Problem in der heutigen Zeit. Man denkt immer gleich, man muss wieder, ja, und und dann ne, muss, muss, muss. Und dann will man das Kind herzeigen und dann will man raus und dann macht man so unvernünftige Dinge wie in den Park zu gehen oder man fährt zur U2 und geht oder dann noch schnell zum, genau, ne geht nach der U2 noch schnell zum Supermarkt oder in ja, ja. den DM, weil man muss ja noch was holen, ja. Dann lädt man sich das Haus voller Besuch ein, ja der dann auch noch bewirtet werden muss. ja, Dann hast du danach das Haus voller Geschirr und bist völlig durch den Wind. Und dein Kind auch, das brüllt dann die ganze Nacht, weil es eigentlich völlig überfordert ist und viel zu viel ist. Und der Besuch, der sitzt dann wieder schön zu Hause und du haust dir die Nacht um die Ohren mit deinem kreischenden Kind. Ja, das sind so diese typischen, die typischen Fehler, die du im Wochenbett machen kannst. Und dadurch machst du das Wochenbett einfach künstlich schwer. Ja, und, und das sollte man einfach nicht tun. Ja, man, man, sollte eine Woche im Bett bis zehn Tage. Ich sag immer, bis ich die Gebärmutter nicht mehr tasten kann. Ja, im Idealfall habt ihr eine Hebamme im Wochenbett. Die kommt, die kommt auch nicht nur fürs Kind. Unsere Aufgabe als Hebamme im Wochenbett ist nicht zu kommen, das Kind zu schauen und das Kind zu wiegen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ja, das machen wir auch. Aber meine Hauptaufgabe als Hebamme im Wochenbett ist zu gucken, dass es der Frau gut geht. Weil wenn es der Frau gut geht, dann geht es dem Kind auch gut. Ja, das ist wirklich die Maxime, genau wie in der Schwangerschaft. Wenn es der Frau gut geht, dann geht es dem Kind gut, ja. Und im Wochenbett ist es genau das gleiche. Eine entspannte Mutter und ein entspannter Vater machen ein entspanntes Kind. Und das macht ein entspanntes Wochenbett, ja. Und ähm, diese, dieses, diese Vorstellung, ja, die Hebamme kommt und schaukelt hier das Kind ein bisschen und wiegt es ab und zu mal. Und das ist, das ist die Aufgabe der Hebamme. Die ist einfach grundlegend ja. falsch, ja, weil ich gucke ja auch, dass die Rückbildung ordentlich von, ähm, vonstatten geht. Ja, du hilfst den Frauen beim Stillen du schaust, dass da alles alles ähm, gut gut läuft und natürlich guckst du auch, dass das Kind sich ordentlich entwickelt, aber das ist ein riesen, das ist wirklich eine super super verantwortungsvolle Tätigkeit. Die wird super stiefmütterlich behandelt, sowohl von den Krankenkassen wird es sau schlecht bezahlt, das Wochenbett, weil wir die Krankenkassen gehen davon aus, 20, 30 Minuten, weil es da schon dabei, gehst mal hin, guckst mal kurz aufs Kind. Ja, äh, Wenn ich 20 Minuten Wochenbett mache, da muss die Frau im Prinzip nackig im Bett liegen, das Kind auch. Ja, Ich wiege mal schnell, ich frage, hast du irgendwelche Fragen, zack, bumm, mit einem Wort abgespeist, dann gehe ich wieder. Das sind 20 Minuten Wochenbett, ja. Das ist völlig illusorisch. Das ist, das ja. an das ist völlig dabei. an der Realität vorbei. Ja, wenn, ja. Ich, wenn ich in den ersten Tagen auf einem Wochenbett besucht bin, da sitze ich manchmal zwei Stunden bei der Familie. Manchmal sitze ich drei Stunden bei der Familie, wenn Land unter ist. Ja. Mhm. Weil es so viel zu tun gibt. Ja. Und, und das, ist, das ist einfach das, was, ähm, was man überhaupt nicht bedenkt. Ich glaube, das liegt auch daran, dass das Wochenbett, das ist so fern von uns. Mhm. Sorry, das ist so fern von uns, weil wir einfach auch nicht mehr in diesen Großfamilien leben, ja? in den in Großverband. Man kriegt das nicht mehr mit, bis man selber nicht im Wochenbett ist. ja, Und dann merkst du erst, was das für eine, für eine riesige Herausforderung zum Teil ist. Und ähm, ja, deshalb ist das Wochenbett manchmal wirklich nicht so ohne. Ja. ja. Da sind wir jetzt über das Thema hier im Regen hingekommen. Ne? <lacht> Das war also ein von der Nutzung. <lacht> genau, und, und um da noch mal drauf zu kommen, auch auf das, das viele liegen, das hat auch noch einen anderen Sinn, weil, wie ich schon gesagt habe, wenn ihr zu viel auf seid, es drückt alles nach unten. Der Beckenboden hält dann nicht mehr schön flach wie eine Ebene, sondern der hält dann schüsselförmig und dann, wenn ihr es nicht gleich im Wochenbett zu spüren kriegt, dann kriegt ihr das zu spüren, wenn ihr 40 seid oder 50 seid und auf einmal ähm, verliert ihr beim Laufen Urin oder beim Husten Urin oder beim Lachen äh, pinkelt ihr euch in die Hose. Ja, oder da, das ist wirklich, es ist wirklich kein Schatz, wenn man zu euch sagt, bleibt bitte liegen, weil Inkontinenz, wenn man etwas älter wird, kommt sehr, sehr oft durch ein unvernünftiges Verhalten im Wochenbett. Ja, weil da die Organe nicht mehr am richtigen Platz zurück sind ja. und die Muskeln einfach ähm, falsch, also einfach erschlafft sind, ja, und, äh, und äh, ja, und dann, äh, dann hat man danach den Salat. Ja. Und der Beckenboden, der ist Gott sei Dank sehr, der spricht sehr gut an auf, auf, äh, auf Beckenbodentraining. Das heißt, selbst wenn man ein Inkontinenzproblem hat, dann lässt sich das meistens sehr gut beheben oder zumindest sehr sehr gut verbessern. Aber je früher man damit anfängt, desto besser. Also je früher man darauf achtet, desto besser. Und nochmal, wenn ihr im, im frühen Wochenbett wirklich die Füße stillhaltet und viel, viel 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 liegt, dann kann der Beckenboden sich schon von alleine wieder straffen, ja. Und dann ist das Problem gar nicht erst so groß, als wenn man gleich wieder denkt, man kann da ja. ja, Das ist wirklich, wirklich unvernünftig. In, in den ersten, also wirklich die ersten zwei Wochen auf alle Fälle, aber ich würde sagen, die ersten drei Wochen, die sollte man nicht viel unternehmen. Ja. Und ähm, das ist dann auch noch ein wichtiges Thema, Rückbildung. Rückbildung ist wirklich, wirklich wichtig. Kümmert euch bitte frühzeitig um die Kurse. Die Kurse sind super schwer zu finden. Das war früher schon ziemlich schwierig, in die Kurse reinzukommen, weil es einfach nicht unbedingt genügend Angebot gibt. ja. Und seit Corona ist es katastrophal, weil sehr, sehr viele aufgehört haben mit Kursen. Ja? Kurse werden auch sauschlecht bezahlt von der ja. Krankenkasse. ja. Das heißt, für viele ist das nicht mehr rentabel, weil das wirklich sehr, sehr viel Arbeit macht. Ja, es ist auch, was ihr auch bitte bedenken müsst, wenn ihr euch bei solchen Kursen anmeldet, wenn die Hebammen zum Beispiel eine Kaution verlangen für den Kurs, das halte ich für sehr vernünftig, weil die können nämlich nur abrechnen, wenn ihr auch auftaucht. Ja, das heißt, wenn die Kursstunde, wenn, wenn, wenn du dich für einen Wochenbettkurs anmeldest und du kommst eine Stunde nicht, kann die Hebamme das für diese Frau nicht abrechnen. Und wir kriegen pro Frau, glaube ich, ungefähr sieben Euro. Ja, das ist ein Witz, ist ein Witz ja? ja. Aber, aber wenn du nicht mal das abrechnen kannst, ja, dann, dann rentieren sich diese Kurse nicht, mhm. ja. Und, und das ist auch ein Grund, warum das so wenig ist. Und was wirklich eine Unverschämtheit ist, dass die Kassen, zum Beispiel so Kurse wie Rückbildung, also Yoga-Rückbildung oder auch in verschiedenen Physiotherapiepraxen. Das wird den Frauen oft voll zurückgestattet für einen viel höheren Preis, als wir als Hebamme für den Kurs verlangen würden, wenn wir ihn der Frau privat in Rechnung stellen. ja, Weil das dann auf einmal als Präventionskurs gilt. ja. Aber als Hebamme wirst du nicht bezahlt, wenn die Frau nicht auftaucht, obwohl sie sich angemeldet hat im Kurs. Ja, also das sind das sind lauter so so Sachen, warum du als Hebamme oft sagst, vergiss den Quatsch, ich mache das nicht mehr, obwohl das eigentlich super super wichtiger ist. Ja, also deshalb es ist schwierig Kurse zu finden und sucht euch diese Kurse bitte rechtzeitig. Ihr solltet wirklich in der Schwangerschaft schon schauen, wie guckt es denn bei mir in der Gegend aus, wie viele Leute bieten sowas an, ja, ähm, was sind die Wartezeiten? Und es ist super einfach zu kalkulieren, wann du in den Rückbildungskurs gehen kannst. Ich würde sagen, so frühest, frühestens sechs Wochen, aber lieber acht bis zehn Wochen nach der Geburt. Ja, naja, dann kalkulierst du auf deinen ET 14 Tage drauf, weil länger als 14 Tage drüber geht kaum jemand. Ja, und dann nochmal acht Wochen weiter. Und dann weißt du eigentlich ganz genau, in welchem Monat du deinen Rückbildungskurs anstreben kannst. ja Und dann wirklich schon echt in der Schwangerschaft, Spätschwangerschaft, ja das muss nicht mit einem positiven Test sein, aber in, eine, in der Spätschwangerschaft, bevor du ins Wochenbett gehst, nimm Kontakt auf mit den Leuten, die Kurse anbieten, lass sie auf die Warteliste setzen, so dass du dann auch Platz hast. Weil im Wochenbett, da vergisst man das. Da, da hast du so viel anderen Kram zu tun, dass du auf die Rückbildung gar nicht kommst. Die fällt dir dann ein, so sechs bis acht Wochen danach. Und dann sind alle Kurse voll, ja. Und die Unverschämtheit ist, dass die Krankenkassen jetzt diese die Frist innerhalb derer man diesen Wochen diesen Rückbildungskurs ähm, oder ver, ähm, na, absolviert haben muss, ja. Die haben den nochmal von neun Monaten runtergesetzt auf vier Monate nach der Geburt des Kindes. Das ist echt krass, gerade jetzt, wo es so wenig Kurse gibt. Ja, und danach ist das dann leider eine Privatleistung. Ja, und da will ich euch auch wirklich ermutern, ermutigen, wenn ihr keine Kurse findet oder wenn die erst eben im fünften Lebensmonat eures Kindes an, äh, anfangen, protestiert, legt da ganz vehementen Einspruch ein bei den Krankenkassen. Das ist eine Unverschämtheit. Ja, weil dadurch produzieren die sich nachher viel mehr Kosten, dann sind die Frauen inkontinent. Ja, und das ist wirklich, wirklich, wirklich bescheuert. Ja, also das ist, das ist ganz, ganz, ähm, Ganz, ganz wichtig und und ähm ich würde euch auch wirklich empfehlen, wenn ihr die Rückbildungskurse macht, nehmt eure Kinder nicht mit in die Rückbildung. Ja. Es gibt leider nur sehr wenige Kurse, die, ähm, die abends stattfinden, sodass man, dass man wirklich vielleicht durch den Partner eine geregelte Kinderbetreuung hat, aber versucht alles dran, einen Kurs zu finden, wo, der entweder Kinderbetreuung anbietet. Das, ist, das, ist, das machen Gott sei Dank manche. Ja, Oder sucht einen Kurs, wo, wo eben euer Partner oder irgendjemand aufs Kind aufpassen kann. Das ist ja nicht lang, das sind anderthalb Stunden maximal, je nachdem mit Anfahrt vielleicht zwei. Ähm, weil wenn ihr eure Kinder mitnehmt zur Rückbildung, wenn dann das Kind unruhig ist oder es ist irgendein anderes Kind unruhig, dann schreibt, schreit auf einmal die ganze, die ganze Gruppe. ja, Dann machst du keine Rückbildung mehr, sondern versorgst dein Kind. Und dann mhm. kannst du das auch gleich lassen. Ja? Und ich würde immer einen, einen Kurs vor Ort einem Kurs online ähm, vorziehen. Also vor allem, wenn man eigentlich keine Ahnung hat, was der Beckenboden ist, wenn man vielleicht seinen Beckenboden nicht gut spürt, ja, mhm. weil du kriegst vor Ort, kannst du direkt Input von der Kursleiterin kriegen, ähm, wenn du das, wenn du das halt online machst, das ist besser als nichts, aber man kriegt halt nicht den gleichen, den gleichen Input, den gleichen Feedback. Und dann ist es manchmal richtig schwierig, wenn man nicht unbedingt weiß, ob man jetzt genau die richtige Muskelgruppe anspannt oder bearbeitet, die man gerade, die man gerade eben bearbeiten sollte. Mhm. Ja. Und, und es nützt aber auch gar nichts, zu viel, zu schnell zu wollen. Ja, das ist auch immer was, wo die Frauen immer, ne, das ist wieder das gleiche Thema. Man kann die Füße nicht stillhalten. Ja. Immer dran denken, der Körper, wenn ihr euch die ersten drei Wochen schont, der macht ganz viel von alleine. Die Muskeln straffen sich von alleine wieder. Ja, natürlich nicht auf einem Vorschwangerschaftsverhältnis, ähm, aber zumindest so, dass man danach aufstehen kann und man hat nicht das Gefühl, es fällt gleich alles unten raus. Ja, also das ist, das ist wirklich wirklich wichtig.
0: Ja. Gut, dass du ja. das nochmal alles so deutlich gesagt hast. Ja, ja weil es ist das wirklich
1: ist. es ist wirklich ein Problem. Ja? Mhm. Und man redet sich echt mundfusslig Und das ist, das ist super schade, weil ich komme ja dann immer so schulmeisterlich auch vor. Ja? Dann sagst du zum 20. Mal, bleib doch bitte liegen. ja, Und du hörst dir jedes Mal das Gleiche an. Ja, ich habe einen Druck nach unten. Oh, meine Hämorrhoiden tun mir so weh. Oh, das Sitzen ist aber nicht angenehm. Hm, das Kind, ich kriege das irgendwie nicht so richtig an die Brust. Ja, weil wie, wie viel Zeit verbringst du wirklich im Bett, damit du heilen kannst und damit du dein Kind kennenlernen kannst ja nee ich gehe da hin und dorthin und ich stehe auf und ja und das ist aber so langweilig wie kann das langweilig sein wenn du doch hier ein Wesen hast das du noch nie vorher gesehen hast ja die zeit die du mit dem kind da verbringst das kann gar nicht langweilig sein weil du musst du musst so viel lernen von diesem kind ja
0: das ist
1: krass. Man muss, man muss sich also, einfach, ja, man, das, man, ist, man sagt es immer. Es das ist, ist tatsächlich, andere, das, hörst du wirklich, das hörst du wirklich relativ oft. Und das ist, ich finde es auch sehr. Ja, fehlen da irgendwelche Hormone? Äh, nee, 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 und das ist, auch nicht, das ist auch nicht, dass das Kind nicht ständig bei der Mutter dann ist. Das ist überhaupt gar nicht. Aber einfach dieses Liegen bleiben dieses Nicht. Ich kann Ach mein so, Kindchen ja, nehmen, ja, ja, ja. Nicht das, nein, nicht das Kindeslangweil ja. überhaupt nicht. Das um Gottes willen, okay. ja nicht. Gott sei Dank, ja, das wäre ja ganz furchtbar, nein, das gar nicht. Ja, aber dieses, ich muss die Füße stillhalten mhm. und mich mit meinem Kind einfach mal still beschäftigen, ohne dass ich was tue, ohne dass ich ja. in Aktion bin. Das ist das, mhm. ja, was was vielen so schwer fällt. Und halt das auch ist Zeit, äh, ja. ja, also Wer ja. kann
0: denn schon die Füße stillhalten. Ja. Du bist ne? ja immer, immer. Ja. Mhm.
1: Ja, und das Wochenbett heißt Wochenbett, weil früher, wenn wir euch nicht ins Bett beordert hätten, ja, und da ging das Wochenbett ganz streng acht Wochen, wenn wir euch nicht acht Wochen im Bett gehalten hätten, dann wärt ihr nämlich gleich wieder auf dem Feld gestanden und in der Küche gestanden und hättet das Haus schrubben müssen und schwere Sachen tragen müssen, ja. Und deshalb hat man gesagt, Schluss. was halt, ne? Schluss für die Familien, die sich das leisten konnten, wenn die Mutter mal acht Wochen tatsächlich ausfällt, ja. Und hat versucht, die Frauen wirklich im Bett zu halten, damit sie eben nicht die ganze Arbeit tun müssen, die sie sonst immer tun müssen. Ja, Und das ist auch noch eine andere wirklich wichtige Sache, die ihr wirklich auch in der Schwangerschaft schon vorbereiten müsst aufs Wochenbett, ist, wie wollt ihr denn im Wochenbett versorgt sein? Ja, Weil man stellt sich immer so vor, ach Gott, ja, da, da haben wir ja nichts zu tun. Ja, Da bin ich zu Hause und mein Mann ist zu Hause und dann haben wir acht Wochen und da haben wir ja nichts zu tun. Aber wie ich schon gesagt habe, ihr habt sau viel zu tun, weil dieses Kind euch wirklich rund um die Uhr sieben Tage die Woche beanspruchen wird. Ja. Und vor allem nachts, bitte stellt euch vom Kopf her darauf, ihr werdet die Nächte wach sein. Ja. Das heißt, so kleine Sachen wie einkaufen gehen oder mal die Spülmaschine ein- und ausräumen und kochen, das ist auch bei einem ersten Kind manchmal eine reine Überforderung und reiner Stress, ja. Und das ist wirklich, ähm, das ist wirklich manchmal nicht so einfach. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie gut man mit solchen Situationen umgehen kann, ja, und wie viele Ansprüche man stellt, ja. Aber man sollte das Wochenbett so vorbereiten, dass man weiß, man hat zumindest einmal am Tag eine wirklich gute warme Mahlzeit, eine nahrhafte warme Mahlzeit, ja, und wenn es geht, öfter als einmal am Tag. Ja, und die anderen Mahlzeiten müssen auch abgedeckt werden. Ja. Also sprich, anstatt, dass euch eure Familien und Freunde jede Menge Krams und Gedöns schenken für euer Kind, was ihr wahrscheinlich nie im Leben brauchen werdet. Ja. Da gibt es ja so viel Krempel, was man geschenkt kriegt. Und das ist eigentlich auch schön, weil die Menschen schenken gerne fürs Wochenbett. Ja. Aber statt, dass man materielle Sachen sich schenken lässt, sollte man vielleicht sein Umfeld so ähm, vorbereiten, dass man sagt: Hör zu, wir wollen nichts. Materielles. Wir hätten gerne Geld, um einen, einen, einen Mealservice zu bezahlen. Ja? Es, gibt, es gibt Firmen, die bieten an, einen im Wochenbett zu verpflegen mit nahrhaften Mahlzeiten, die man im Prinzip nur noch aufwärmen muss. Ja. Ja? oder man organisiert sich ein Meal Train, so man sagt, okay, man gibt es an irgendjemand, der gut organisieren kann. Da muss man sich gar nicht selber drum kümmern. Das kann man sich alles wünschen. Ja, man hat eine Freundin oder man hat einen Freund oder man hat eine Schwester oder eine Mutter oder sonst irgendjemand, der kann, die kann gut organisieren. Man sagt, okay, pass auf für die ersten vier Wochen. Hätten wir gerne jeden Tag eine warme Mahlzeit nach Hause geliefert und wir hätten gerne jemand, der uns einkauft und wir hätten gerne der, der uns, jemanden, der uns so ein bisschen unterstützt, die Bude am Laufen zu halten, Wäsche wäscht, so der ganze Krimskrams, ja, und dann kann die, die, die Personen, die das gerne organisieren wollen, die können das einfach ins Netzwerk stellen und schauen, wer sich dafür was meldet, ja, und dann braucht man sich um nichts zu kümmern, ja. und das ist wirklich, wirklich ein Segen im Wochenbett, weil dann kannst du wirklich, dann kann vor allem auch der Vater mit dem Kind und seiner Partnerin im Bett liegen und die können alle drei zusammen kuscheln. Was für eine Gnade und was für ein Segen. Mhm. ja? Weil euer Kind, immer dran denken, euer Kind ist nur ganz, ganz kurz so,
0: so klein. Ja, das vergessen ja? die meisten. Das, das vergessen Wochenende die. Kommt nicht zurück. Also ja, die Zeit nie, kommt
1: nicht zurück, nie, nie mehr. Nie, nie. Und die ist so schnell vorbei. ja. ja. Und gerade diese erste Zeit, wo das Kind wirklich nichts anderes machen will als trinken und kuscheln und schlafen, das sind vielleicht drei Wochen, vier Wochen. Danach schläft das Kind schon weniger. Und mit acht Wochen, da will das Kind nicht mehr so viel kuscheln und schlafen. Da will das Kind schon ein bisschen gucken. ja Natürlich krabbelt es da noch nicht und so. Ja, es kuschelt immer noch viel, aber nicht mehr so wie am Anfang. ja Und diese ersten, diese ersten paar Wochen, wo das Kind ganz, 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 ganz klein ist, das ist der wichtigste Grundstein, im Leben eures Kindes, dass ihr eurem Kind als Geschenk mitgeben könnt, ist diese körperliche Bindung und diese Sicherheit, die euer Kind da erfährt, indem es wirklich permanent im Hautkontakt mit euch ist. Und indem ihr euch, euch, euch auch die Zeit nehmt, diesen permanenten Hautkontakt und dieses permanente, ja, mein Kind will jetzt auf mir schlafen, leisten könnt. Und das geht nur, wenn er zu Hause bleibt. Ja, oder wenn ihr, wenn ihr dorthin geht, wo ihr das trotzdem machen könnt, ja, spricht ja nichts dagegen, die Mutter zu besuchen oder die, die Großeltern zu besuchen, meine ich zum Beispiel, ja. Aber eben in einem Rahmen, wo du als frisch entbundene Frau dich trotzdem noch genügend hinlegen kannst, wo, wo einfach Ruhe herrscht, wo nicht zu so viel Trubel ist und dann, dann läuft es natürlich auch. Ja. Und zum Thema Besuch im Wochenbett, Besuch im Wochenbett ist richtig, wenn die immer kommen und was für euch tun. Ja, So wie ich das gerade gesagt habe. Jeder, der im Wochenbett auf Besuch vorbeikommt, der bringt was mit oder der erledigt irgendwas für einen. Ja, Und dann habt ihr wirklich, wirklich Hilfe, weil wir sind von, von der Evolutions gesehen sind wir klaren Menschen, ja. Mhm. Das heißt, wir müssen das nicht alles selber stemmen. Und man musste auch das Wochenbett früher nicht selber stemmen, weil du in der Großfamilie gelebt hast. Ja. Und da gab es immer irgendjemanden, der irgendwas auffangen konnte und erledigen konnte. so dass du als, als, als Mutter oder in, gut, die Väter waren damals vielleicht nicht so involviert, ja, aber als Mutter tatsächlich die Zeit hattest, wirklich nur mit deinem Jungen, mit deinem, mit deinem Jungen, mit deinem Baby zu verbringen ja, ähm, das ist jetzt in der heutigen Zeit, wo alles so Kleinfamilien sind und fragmentiert ist und die Eltern vielleicht Gott weiß, wo wohnen, ja, das ist wirklich schwierig und deshalb muss man das wirklich, wirklich gut organisieren, mhm. ja, und dann fahrt ihr echt entspannt durchs Wochenbett und das, da habt ihr da habt ihr viel mehr davon als von 20 Schnullern und drei Windeltorten, ja, und fünf gleichen Outfits, das ist wirklich, wirklich, ähm, ja, das ist einfach Blödsinn, das ist reine Geldverschwendung, ja. ja, und so kann sich dann auch jeder leisten, ja Und dann kann jeder geben, was er geben kann. Und die junge Familie kann sich das äh, wirklich ähm, so organisieren, dass die eben keine geben, Arbeit das haben. Das ist ja
0: so wertvoll. Das ist, mehr, das ist Strand, ich, das ist Wahnsinn. Total, was ich Total,
1: ja. Das ist, das ist wirklich sowas von wertvoll und, und nochmal, gerade ich will nochmal wirklich auf diesen Hautkontakt zurückkommen, ja, es ist wirklich schade, wie selten man sieht, dass die Familien das Kind mehr als den ersten Tag nackig lassen, ja, bei Klinikgeburten noch weniger, ja, weil da wird das Kind geboren, dann wird es aus dem Kreißsaal rausverlegt und zack wird das Kind angezogen auf den meisten Wochenbettstationen. Ja. Oh, er hat doch ihr Kind kalt, wenn sie es nicht an ansehen. So ein Blödsinn. Ja. das Kind hat Natürlich hat das Kind kalt, wenn du es nackig neben dich hinlegst. Dann hat das Kind kalt, das ist klar. Ja. Aber so ist es nicht vorgesehen, sondern das Kind soll ja im permanenten Hautkontakt mit euch sein. Ja. Und wenn es im Hautkontakt ist, dann kann das gar nicht kalt haben, weil dann kriegt es nämlich von euch die Körperwärme ab. Ja. 30 Grad, konstant. Ja. Und dann legt man noch eine Decke über einen drüber und dann hat das Kind wärmer als unter jener Wärmelampe, wärmer als mit jeder Kleidung. Ja? Und dadurch, dass unser Körper so toll gebaut ist, gerade der Körper der Frauen und gerade die Brustpartie der Frauen, kann unser Kind auch nicht, ähm, nicht überhitzen, weil da passiert irgendein Wärmetransfer, den man sich heute immer noch nicht erklären kann, wie es genau funktioniert, aber der schützt das Kind davor, dass es überhitzt. Selbst wenn es schwitzt, das wird nicht überhitzen. Ja, wow. das, ist, das ist wirklich eine richtig coole Sache. ja Und ähm, und Bonding ist nicht zwei Stunden nach der Geburt. Bonding ist ein langer, 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 langer Prozess. Und das ist der wichtigste Prozess und das wichtigste Geschenk, was ihr eurem Kind nach der Geburt geben könnt, ist das Bonding. Und das passiert am besten Haut auf Haut. Weil man durch die Haut, da geht es nicht nur um die Wärme, sondern es geht einfach um die ganzen anderen Sachen, die man über die Haut miteinander austauschen kann. Die Gefühle. Da geht es schlichtweg um die Gefühle und um dieses, ich binde mich an dieses Wesen, was mir dieses Wohlbefinden ermöglicht. Ja. Das ist genau wie wenn wir mit unserem Partner kuscheln. Das ist Haut zu Haut schöner, als wenn man ein Nachthemd anhat. Ja. Und, und für die kleinen Kinder noch viel mehr, weil da sind alle Fühler noch ganz frisch und, 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 und unverbraucht und, und, die nehmen so viel über diesen Kontakt auf. ja, Und wenn wir unsere Kinder anziehen gleich von Anfang an, dann nehmen wir denen was ganz, ganz Wichtiges weg, ja und das ist auch was, wo ihr vielleicht euer Umfeld ein bisschen vorbereiten solltet, weil spätestens, wenn die ältere Generation dann zur Tür reinkommt im Wochenbett, wie euer Kind ist nackig, zieh dem Kind doch mal was an, ja, und wenn man das nicht weiß und wenn man da nicht drauf vorbereitet ist, dann ist das Kind ruckzuck angezogen und wenn es erstmal angezogen ist, zieht man es erfahrungsgemäß sehr selten nackig aus, mhm. nochmal, ja, und das ist wirklich schade. Ich würde mir wirklich wünschen fürs Wochenbett a, die Frauen würden etwas länger liegen bleiben und B, die Kinder wären nackig im Hautkontakt. Ja. Das wäre, das wäre wirklich, wirklich wünschenswert. Und das ist auch wirklich der Grundstein für die erfolgreiche Stillbindung. Ja, das ist oder Stillbeziehung, das ist ja auch nochmal ein Riesending im Wochenbett. Ich würde sagen, neben dem Schlafmangel, der da herrscht, ja, ist das Stillen, der zweite große Baustein im Wochenbett und eben das Heilen von der Geburt. Ja, und ähm, das geht alles im Liegen und im Kuscheln und im Nackigsein und Hauptkontakt einfacher.
0: Ja, ja also sind, ihr seht schon ein großes Thema. Ja, das das ist ein Riesenthema, mhm. das
1: Wochenbett. Ja, und das wird so stiefmütterlich behandelt. Das ja. ist wirklich, ähm, je mehr ihr euch darauf vorbereitet, desto besser. Und ein Wochenbett soll wirklich schön sein. Ja, ich meine, klar, ja. da gibt es auch stressige Momente, aber. Aber im Prinzip kann man das Wochenbett wunderbar entspannt verbringen. Man muss es nur gut vorbereiten. Und das darf man auf keinen Fall erst zwei Wochen vorm ET machen, wenn man denkt, oh shit, unser Kind ist ja fast da. Ja, Das ist wirklich, da ist es einfach, 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 einfach zu spät. Ja, da, da kriegt man es ja nur noch so mehr schlecht als recht hin. Ja, ja und, und, und was auch wirklich wichtig ist im Wochenbett, schlaft, wann euer Kind schlaft. Ja, das ist dann auch wieder der Problem mit dem ständigen Besuch im Wochenbett. Ja, da, da kommst du nicht dazu zu schlafen. Ja, oder du dattelst auf dem Handy rum oder du machst ja, irgendeinen anderen denken, Scheiß. Ja, ich
0: gehe jetzt doch in die Küche und um die Genau Schule das,
1: ja, und dann, und dann, weil das Kind schläft ja so gut und es schläft ja so viel tagsüber. Ja, das Kind schläft sehr gut. Und viel tagsüber, wenn es neu geboren ist. Ja. Das ist einfach, weil den Kindern das zu viel ist tagsüber. ja, Die machen die Augen zu und schlafen. Und dann nachts, kaum wird es dunkel, ping, gehen die Augen auf. Ja. Und dann sind die die ganze Nacht wach. Ja. Und wir sind saumüde, weil wir waren den ganzen Tag wach. Hm, ja, dumm gelaufen. Ja. Deshalb schlafen, wann das Kind schläft. Und wenn ihr die, die, den Tag zur Nacht macht, na ja, dann macht ihr halt den Tag zur Nacht. Dafür seid ihr doch im Wochenbett. Da habt ihr keine wichtigen Termine. Ja. Man sollte im Wochenbett keine wichtigen Termine haben. Punkt. Ja, der einzige Termin, wo man vielleicht im, im frühen Wochenbett mal aus dem Haus müsste, ist die U2. Wenn die nicht im Krankenhaus stattgefunden hat. Ja, und wenn ihr, wenn ihr ambulant nach Hause geht, dann reicht es durchaus aus, die U2 auf Tag 10 zu legen. Die U2 muss auf keinen Fall an Tag 2 oder 3 stattfinden. Die kann stattfinden an Tag 10, ja. Tag 10 ist so ein bisschen die maximale Obergrenze, obwohl, wenn man eine Begründung dazu schreibt, man die auch noch ein bisschen später machen kann, aber nicht viel. Ja, Also so um den zehnten Tag herum, das ist der ideale Zeitpunkt für die U2. Ja, Aber nicht am zweiten oder dritten Tag. Das geht da gar nicht so sehr ums Kind, sondern tatsächlich um die Frau. Ja, weil zur U2 musste mit, ja, dann weint das Kind, dann will es an die Brust, ja. Und das ist einfach viel zu früh für die Frau am zweiten, dritten Tag zum Kinderarzt zu schlappen. Ja, das ist das ist überhaupt gar keine gute Idee. Und der ganze Rest, ja, das Kind anmelden, das kann der Mann machen, außer man ist alleinerziehend, dann hat man leider ähm, leider das Problem, dass man das selber tun muss. Ja, ab und zu auch mal tatsächlich, wenn man nicht verheiratet ist. Das geht dann hauptsächlich, glaube ich, um das Namens Namensgebungsrecht. Genau steige ich da auch nicht durch, aber ab und zu muss die Frau tatsächlich mal mit, ja. Aber da geht es auch nur darum, wir nehmen mit dem Standesamt rechtzeitig Kontakt auf. Und wenn es dir nicht danach ist, so früh zum Standesamt zu schlappen, dann sagt dein Partner, es tut mir leid, aber meine Partnerin, die kann doch nicht. Ja, die muss ich erst noch von der Geburt erholen. Ja, und dann lässt man sich eben für später einen Termin geben. Ja, Also man muss da einfach ganz pragmatisch denken und sich wirklich nichts auf den Hals halsen, weil man hat schon genug zu tun, du bist permanent im Einsatz. Ja, ja, ja. das stimmt. Und ähm, und das ist das ist das ist das, warum das Wochenbett bei manchen Leuten einfach so schlecht läuft. Mhm. Mhm. Und und noch ein ganz wichtiges Thema von meiner Seite finde ich im Wochenbett ist die Wochenbettdepression. Ja, sehr ja wichtiges Thema. Das das würde ich auch gerne noch ansprechen, mhm. weil das viel zu oft untergeht und die wenigsten Leute wissen, dass auch der Vater eine Depression kriegen kann im Wochenbett, ja, also das ist nicht nur die Mutter, sondern das kann auch durchaus den Mann treffen. Das ist immer noch leider sehr stigmatisiert, alles, was mit der Psyche zu tun hat, das muss man doch alles muppen und äh, was ist denn da schon dabei, ja, guck dir doch mal das kleine, süße ja, Kind an, nicht so, an. Ja, so ja. an, das ist normal, mhm. ja, sei doch froh, dass du ein gesundes Kind hast, scheiß drauf, wie die Geburt war, ja, man, man trifft da auf sehr, sehr, sehr viel Unverständnis leider noch, ja. Und das Problem ist auch, dass, dass einfach auch die Psychotherapeuten, die sind ausgebucht bis oben hin, ja. Das heißt, wenn es einen da wirklich trifft, man muss unter Umständen sehr, sehr lange auf einen Termin und auf Hilfe warten, ja. Also das heißt, wenn ihr, wenn ihr euch, wenn ihr das Gefühl habt im Wochenbett, dass es euch nicht gut geht und dass ihr aus diesem Tal, in das ihr hinein Fall nicht herauskommt, dann bemüht euch bitte frühzeitig um Hilfe. Ja, wirklich frühzeitig um genau. Hilfe. Ja, und scheut euch nicht, das anzusprechen. Da ist überhaupt, das ist keine Schande, meine Güte. Ja, das ist überhaupt gar keine Schande. Und ähm, und es gibt tatsächlich, je nachdem, wo man wohnt, in manchen Orten gibt es wahnsinnig gute ähm, Auffangmöglichkeiten für diese Probleme. Ja? Andere Orte sind wieder ganz anders und da gibt es nichts. Ja? Und eine Wochenbettdepression ist nicht das Gleiche wie eine andere Depression. Da kommt noch viel mehr anderes dazu, weil das, weil das im Wochenbett ist und weil da die hormonelle Lage eh ganz anders ist im Körper, als, als wenn du eben nicht gerade erst geboren hast. Das heißt, wenn man da in eine Therapie geht, dann sollte man unbedingt, unbedingt gucken, dass der Mensch, der, der die Therapie ähm, macht, sich auch wirklich mit dem Wochenbett und den speziellen hormonellen Verhältnissen auskennt. Ja, weil da würde richtig viel, richtig viel Mist gebaut, mhm. ja, von Frauen, die, die vielleicht zum Beispiel ganz problemlos weiter stillen könnten, weil das Stillen sie überhaupt gar nicht belastet, weil das eigentlich super gut läuft, ja, denen dann gesagt, ja, ja, erstens mal stillen sie ab, weil das ist ja viel zu viel Arbeit und das belastet sie ja noch, ja, und überhaupt die Medikamente, die sie dann vielleicht nehmen müssen, die sind alle stillunverträglich das ist ein Scheiß, ja, es gibt sehr viel, was man machen kann, was absolut stillverträglich ist. Und da muss man immer gucken, belastet dich das Stillen wahnsinnig oder ist das Stillen eigentlich eher was, wo du sagst, boah ey, wenigstens das klappt. Da mhm. habe ich eine super Beziehung mit meinem Kind und das, das will ich nicht dran geben. Ja? Und, und lauter so, lauter so, so Sachen. ja oder, oder einfach, dass man vom Kind am Ende getrennt wird, wenn es ganz, ganz schlimm ist. Ja? Es gibt Gott sei Dank auch stationäre Einrichtungen, wenn es wirklich so dicke kommt, dass man stationär gehen muss, weil das meiste lässt sich Gott sei Dank ambulant regeln, regeln, ja. Und dann ist man natürlich niemals vom Kind getrennt. Aber ab und zu wird jemand mal so, so krank, dass das wirklich nicht mehr geht, dass die sich einfach, die, die sind so sehr mit sich selbst beschäftigt, weil sie so krank sind, dass sie sich nicht zusätzlich auch noch um ein kleines Kind kümmern müssen. ja. Und dann gibt es manche Einrichtungen, das sind dann eben Mutter-Kind-Einrichtungen, ja, wo das Kind mitgeht, aber die Frau dann so viel Unterstützung hat, dass das eben nicht getrennt werden muss. Ja. Also das heißt, man, man sollte sich da wirklich, wirklich, wirklich wirklich gucken, dass man da an die richtige Stelle gerät und sich wirklich, wirklich früh Hilfe holen, sodass, wenn man ein bisschen warten muss, man nicht ganz so arg schlimm leiden muss. Ja, da gibt es zum Beispiel Schatten und Licht e.V. das ist eine super Adresse wenn es einem nicht, äh, nicht gut geht im Wochenbett oder noch eins ist Mutterseelen allein ja das sind oder oder auch die frühen Hilfen ja es gibt sehr viele sehr viele ähm, Ressourcen die man da, die man da ähm, anzapfen kann die einen dann wieder weiterhelfen können wohin man sich wenden kann ja. also das sind nicht unbedingt dann die Stellen gleich die einen mit dem äh, die eben dann die Therapeuten dort sitzen haben aber zumindest können sie sagen, okay, hier und hier und hier könnt ja, ihr hingehen. Genau. Ja. Und was total normal ist im Wochenbett, vor allem die ersten zwei, drei Wochen fast, würde ich sagen, ja, ist, dass man immer wieder mal in so ein Tief reinfällt. ja Dass du echt, da hast du manche Tage, da könntest du einfach nur heulen. Ja? Mhm. Wegen dem blödsten ja, Ding. So. Einfach nur heulen. ja Da ist einfach nur alles scheiße. Mhm. ja Das ist total normal, das darf auch mal zwei, drei Tage dauern. Das ist alles nicht schlimm. ja aber dann kommst du wieder raus und dann kannst du wieder lachen und dann kannst du wieder sagen, ach nee, doch, so schlimm ist es gar nicht, ja. Und ganz häufig ist das durch Schlafmangel verursacht. Ja, ich hatte manche Frauen schon, die du kommst manchmal in so eine Hypervigilanz rein, weil du, du sagst dir, nee, ich kann aber nicht schlafen, ich kann aber nicht schlafen, ich muss ständig das Kind angucken. Ja? Man, da, muss man sich, da muss man sich wirklich, wirklich zwingen zu schlafen, weil. Dass ich hatte wirklich zwei, dreimal jetzt schon den Fall, wo ich echt dachte, shit, die Frau, die hat nicht, die, die kippt mir hier in keine Depression, sondern die kippt mir hier wirklich in eine, in eine Psychose rein. Ja, Von Selbstmordgedanken über Gedanken, man tut jetzt dem Kind gleich was an, ja. Bei jeder bisher, Gott sei Dank, nach einer ordentlichen Dose Schlaf, und zwar mal so sechs, sieben, acht Stunden am Stück, war das wieder okay. Ja, da muss man natürlich dann zu etwas drastischeren Maßnahmen greif, greifen, sprich, man muss dann entweder ein Schlafmittel nehmen oder sich sonst irgendwie tatsächlich einfach wegbeamen, ja, weil da ist dann Schlaf ein Muss. Ja, ja? Schlaf ist so Schlaf wichtig, ist so wichtig. Ja. das ist richtig, richtig kacke, wenn man in Schlafdefizit mhm. gerät, ja. Aber in, in so einen großen Schlafdefizit sollte man im, im Idealfall gar nicht reinkommen, ja. Deshalb Schlaft wann euer Kind schlaft, dann kommt ihr in dieses Schlafdefizit nicht hinein, weil das Kind schläft wahnsinnig viel in den ersten Tagen. Das Problem ist nur, wir schlafen nicht, wenn unser Kind schläft und deshalb kommt es uns so vor, dass wir nicht genügend Schlaf kriegen, ja. ja? Und nochmal, wenn ihr eine Hebamme habt, die euch im Wochenbett betreut oder aber auch eben eure Familie, euer Partner, ja sprecht das an, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr euch nicht gut fühlt im Wochenbett. Ja? Dass ihr nicht schlafen könnt, dass ihr nicht runterkommt, dass ihr das Gefühl habt, ihr seid hier in einem tiefen Loch und ihr kommt da nicht mehr raus. Holt euch bitte unbedingt Hilfe. Ja? Und lasst euch bloß nicht mit solchen dummen Kommentaren abspeisen wie, na, was ist denn da schon dabei? Und ist es ist doch alles gut und stell dich nicht so an, weil das ist wirklich, wirklich, wirklich übel.
0: Ja,
1: ja Das ist richtig doof. Ja. Das ist ähm, also das ist wirklich ein, das ist ein Riesenthema, das Wochenbett.
0: Ja, ah, sagen wir. Ja. Riesen Thema, ein Riesenthema. Riesenthema. Ja,
1: da, da kommst du von, da kannst ja. du in so viele in so viele, viele verschiedene Richtungen gehen. Ja, das äh, da das ist das ist ein endlos Thema im Prinzip. Ja. ja, was was anderes, was auch noch wichtig ist, finde ich fürs Wochenbett ist, wenn du wenn es eben nicht euer erstes Kind ist. Ja, also man hat schon ein Kind, ähm, egal wie alt stellt euch darauf ein, das ist für euer älteres Kind eine Scheißzeit eigentlich. Ja, das war bisher das Prinzesschen oder der Prinz. Ja, Selbst wenn man es nicht verwöhnt hat, das war trotzdem. Ja, es, das ist so. so. Das hatte die Mama und den Papa für ganz <lacht> alleine. Und man, man, ich muss mir immer denken, wenn die Leute so fragen, ja, freust du dich auf dein Geschwisterchen? Ja, und dann das kleine Zweijährige, das nickt und sagt, ja, ja. Und dann die Eltern denken, ja, das wird schon alles gut. Ja? In den meisten Fällen läuft es auch tatsächlich alles gut. Aber das ist für das ältere Kind wirklich eine Nummer, ja, auf einmal hat die Mama nicht mehr Zeit, auf einmal hat der Papa auch nicht mehr so viel Zeit, auf einmal ist da so ein kleines Wesen, was ständig an der Mama dranhängt oder ständig am Papa dranhängt, hängt, ja, dann rollt dann rennt die Mama wieder, das ist echt ein Riesending für, 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 für Geschwister, ja. Je mehr man die Kinder darauf so ein bisschen vorbereitet, wenn sie schon älter sind, kann man sie sicherlich darauf vorbereiten, einfach um so ein bisschen zu erzählen, wie es so ist, wenn man ein Baby eben neu in die Familie kriegt. Ja, Wenn die noch so klein sind, dann kann man sie nicht viel vorbereiten. Aber man kann sein Umfeld darauf vorbereiten. Ja, man kann sich die Großeltern zur Hand holen und sagen, hey, im Wochenbett, wir wünschen uns von euch, bespaßt bitte unser älteres Kind. Ja? Oder wenn, man, wenn die Großeltern nicht in der Nähe sind, vielleicht hat man Freunde. Ja, die man, ich hoffe man hat Freunde, die man sich dann da so ein bisschen mit ins Boot holen kann, ja, wo, wo man dann einfach sagt, so ein paar Mal die Woche, holt uns das Kind, geht mit ihm in Zoo, ins Schwimmbad, in was weiß ich was, auf dem Spielplatz, ja, ruhig dann auch Sachen machen, die das Kind besonders gerne mag, ja, und schickt eure älteren Kinder in den Kindergarten, wenn euer neues Kind da ist. Also sprich dieses das Kind will aber jetzt nicht in den Kindergarten, weil da ist ja jetzt dieses süße Baby zu Hause, ja. Das ist zwar, das ist zwar süß und das ist lieb und ich kann auch total nachvollziehen, wie man dann schwach wird und sagt, nee, nee, okay, dann bleib zu Hause, ja. Aber meistens ist es den Älteren dann relativ schnell langweilig. Ja, wenn dann natürlich der Papa zu Hause ist, der dann das ältere Kind auffangen kann, ja, oder man hat die Großeltern zur Hand, die das machen können, dann ist das was ganz was anderes, ja, aber es gibt ja auch etliche Familien, viel zu viele leider, wo der Mann relativ schnell wieder arbeiten muss, ja, und dann ist es nämlich so, dass du gerade frisch geboren hast und dann hast du noch ein kleines Kind, also dieses kleine Kindchen, was ständig an der Brust sein will, ja, und dann hast du noch das zweijährige oder dreijährige oder vierjährige, das du dann auch noch versorgen musst und das ist im Wochenbett viel zu viel, ja? Deshalb versucht diese Routine, die ihr die ihr schon hattet, einfach beizubehalten. Ja, damit da einfach das damit ihr auch so ein bisschen so ein bisschen Zeit habt, ähm, euch für, für die, um dieses jüngste Kind zu, zu kümmern, weil sonst läuft das jüngste Kind nur so nebenher und dann kommt es nicht immer ganz auf, 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 auf seine oder ihre Kosten. Mhm. Ja. Und und einfach auch sich darauf einstellen, dass die älteren Kinder ab und zu auch mal richtig eifersüchtig sein können und mal richtig biestig sein können, ja, auch zu dem neuen Kind, mhm. ja. Und da muss man, erstens mal muss man ein bisschen aufpassen. Also ich würde ne, so gerade so zwei, dreijährige würde ich nie mit dem Baby alleine mhm. lassen auch nicht für kurze Zeit, ja, weil wenn man dabei ist, dann streichelt es ganz oft ganz lieb und wenn man dann gerade mal nicht guckt, dann wird es gezwickt, ja, oder es wird geknupft oder so, ja, und, und das ist total, das ist eine total no normale Reaktion von dem älteren Kind, ja, aber vielleicht für das jüngere Kind sausau sau unangenehm, ja, also deshalb, ähm, deshalb, äh, das, aber was ich eigentlich sagen will, ist es eigentlich das, das gute Recht des Älteren, tatsächlich mal solche Eifersuchtszenen zu haben und die so Ausbrüche zu haben, ja, und da muss man eben auch versuchen, das Kind so gut wie möglich aufzufangen. Ja, natürlich dem Kind klar signalisieren, nee, kleines Kind schlagen oder zwicken oder knuffen, das geht nicht. Ja, Aber schon auch ähm, einfach wahrnehmen und, und, und dem Kind zeigen, ist es in Ordnung, wenn du jetzt hier eifersüchtig bist und gerade mal dich ausbrüllen musst. Ja, weil, ähm, weil das ist, das ist wirklich ein Riesending. Ne? Und halt die großen Kinder wirklich mit einbeziehen, ja, gerade so in, dem, in diesem in diesem Kleinkind Kindergartenalter, ja, die, die helfen so gerne mit, ja, und die können so viele Sachen machen, ja, ob das ist, Sachen zu bringen, Sachen zu ruhe, Sachen zu, 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 ähm, wegzubringen, ja, da, da gibt es ganz viel, wie man die Kinder mit einbeziehen kann. Und, ähm, und dann läuft das meistens eigentlich super gut. Ja aber die Großen nicht über die Kleinen vergessen. Ja. Und halt viel, viel, viel schon in der Schwangerschaft üben. Ja, so, so, ein, so ein anderthalbjähriges, das kann man schon, dass die Sachen, die die Kinder alleine können, die sollen sie auch alleine machen. Ja. Und, und wenn man das dann in der Schwangerschaft schon übt, dann kann ein anderthalbjähriges, ein zweijähriges, ein dreijähriges, je nachdem, wo es halt ist in seiner Entwicklungsstufe, die können ganz viel schon selbstständig lernen, so dass sie das dann nicht erst im Wochenbett lernen müssen, weil dann wird es auf das kleine, kleine Kind projiziert, dann wird es aufs Baby projiziert ja. und dann kreierst du dir die Eifersucht. Ja. Ja? Aber wenn du das im in der Schwangerschaft schon anfängst, dass, nee, das will ich, ich trage dich jetzt nicht, das geht leider jetzt nicht, weil ich das einfach im Moment nicht kann, ja, kindgerecht erklärt. Ja? Nein, ich gebe dich nicht hoch, sondern du kannst zum Beispiel auf den Stuhl hinaufklettern und dann kann ich dich umarmen. ja. Oder oder nein, ich kann dich heute nicht ins Bett bringen. Der Papa kann dich aber ins Bett bringen. Der Papa kann das ganz genauso gut. Ja, Oder anziehen. Oder was weiß ich, was es ist. Ja, Gebt äh, gerade die Mütter. Ja, Gebt alles, was ihr nicht selber machen müsst, gebt es ab. Bezieht eure Männer damit ein. Ihr seid 50-50 Eltern. Und ich sehe immer noch viel zu viele Frauen, die die Hauptlast stemmen, ja sowohl im Wochenbett als auch außerhalb des Wochenbetts, ja, die, die die Partner einfach nicht wirklich mit ins Boot hinein beordern ja, und darauf bestehen, dass es wirklich 50-50 geteilt wird. Und es tut mir leid, das Argument, ich muss in der Früh um sechs aufstehen und arbeiten gehen, das zählt nicht, weil du als Mutter, du arbeitest sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Du hast keine Kaffeepause, du hast keine Mittagspause, du rennst die ganze Zeit, weil immer irgendwas ist. Ja. Äh, und du hast
0: auch Schlafmangel. Ja. Das wird aber bis heute auch nicht akzeptiert, und nicht anerkannt, und nicht mal gesehen. Ja. ja. Das ist wirklich, wirklich. Mhm. Ich, ich finde das wirklich erschreckend
1: für die Zeit, wo wir denken, dass wir so emanzipiert sind. Ja. Ja. Ne das sind wir überhaupt nicht, ja? ja. Und da ist Deutschland wirklich, wirklich hinten dran. Also echt, wenn ich mir da so meine, also ich habe Kinder, die sind über die ganze Welt verteilt und wenn ich mir da so die also meine meine, meine Stieftochter in Skandinavien, boah, da ist mehr Teilung, also die teilen sich das viel mehr mit den Kindern, ja, als ich in vielen deutschen Familien oder in vielen Familien in Deutschland sehe, ja? In Amerika genauso, Ach, da wird viel mehr zusammen gemacht, ja, zwischen Mann und Frau mit den Kindern als eben hier ja hier ist es immer noch sehr viel das klassische Rollenmodell ja ähm, viele Männer auch die, die denken die können sich die Elternzeit nicht nehmen weil um Gottes willen die Karriere Herr Gott dafür haben wir doch die Gesetze Urlaub, hier in Deutschland
0: pass auf, sie nehmen ja. sich die Elternzeit ja. alles ist ja Urlaub es
1: ist Urlaub bitte, das ist
0: nicht Urlaub wieder arbeiten, ja. Ja, weil mhm. es <lacht> genau das ist nicht Urlaub
1: ja und das Wochenbett ist auch nicht Urlaub das Wochenbett ist verdammt nochmal mal eine harte Arbeit für beide ja aber bitte ihr habt dieses Kind gemeinsam gezeugt und wenn es auf der Welt ist, dann zieht ihr dieses Kind gemeinsam groß und ihr habt beide Schlafmangel. Nicht nur die Frau, sondern auch der Mann und nicht nur der Mann, sondern auch die Frau. Ja. Und wenn das Kind brüllt, kann der Papa das genauso gut be be äh, beruhigen wie die Mama. Ja. Und Baden kann das genauso und Anziehen kann das genauso und in den Kindergarten bringen kann das genauso. Ja. Und den Popo abwischen kann er genauso. Ja. Das ist nicht die Frauenaufgabe. Aber ich muss auch sagen, ich sehe auch viele Frauen, die wirklich Schwierigkeiten haben, die Männer mal machen zu lassen. Ja, ja. Nee, Schatz, so ist nicht richtig. Gewöhnt euch den Satz bitte ab. Weil ihr macht es auf eure Art und Weise und eurer Partner macht es auf, eure, auf seine Art und Weise. Ja, Und da gibt es kein richtig oder falsch. Und das Kind wird zwei oder drei oder vier völlig verschiedene Ansätze problemlos akzeptieren. Wenn nicht einer dabei ist, der sagt, nee, so ist falsch, so ist das Kind nicht gewöhnt, ja. das ist ein völliger Blödsinn. Ja? ja, die Kinder brauchen nicht immer das Gleiche, sondern macht es euch doch bitte einfach und teilt euch die Arbeit. Und jeder macht es so, wie er es, wie er wie, wie er das am besten kann. Ja, und solange er authentisch ist und sie authentisch ist, dann wird das Kind das auch, ähm, dann wird das Kind das auch akzeptieren. Ja. Und dann hängt's auch nicht nur an einem, weil wenn mir ständig jeder sagen würde, nee, so ist nicht richtig, Schatz, dann hätte ich auch keinen Bock, mich einzubringen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, vor allem kommst du dir ja auch voll doof vor, wenn dir dann ständig jemand auf die Finger guckt. Ja, oder ne, manchmal ist es auch andersrum, dass es dann der Mann der sagt. Aber aber öfter siehst du es tatsächlich bei den Frauen, weil wir Frauen immer denken, wir müssen die die Sachen müssen wir noch alle selber machen. Ja, aber eigentlich das Einzige, was du wirklich alleine machen musst, mit dem Kind. Ist still, ist still. Ist still. Ja. danke. Genau, das ist still. Alles andere kann der Mann machen, die Oma machen, die Freundin machen. Das ist total egal. Windeln wechseln, ja, vor allem Windeln wechseln. Ja, auch in der Nacht. Ja, Man kann den Mann auch in der Nacht aus dem Bett schmeißen und sagen, hier, wickel du, ich still. Ja. Das heißt, gebt bitte ab. Gebt einfach ab. Ihr müsst nur, das Einzige, was ihr machen müsst, ist, euer Kind zu stillen. Den Rest kann jemand anders erledigen. Und genauso gut wie ihr. Nur stillen, das müsst ihr selber machen. Richtig. Und bitte wisst, dass ihr beim Stillen euer Kind die ersten paar Tage bis Wochen permanent an der Brust haben. Wird. Das wird besser. Das wird besser. Das geht nicht die ganze Zeit so. Ja, also das ist wirklich, das ist, das ist auch so ein Riesending im, 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 im Wochenbett, ne? Das Thema stillen, das ist ein Riesending. Das, 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 das behandeln wir mal in einem anderen Podcast. Ja, das, braucht, ja? Einen extra das, das braucht ja. absolut einen ja. extra Podcast, aber ja. einfach nur, weil es so sehr zum Wochenbett gehört. Ja, wenn mhm. ihr stillt, stellt euch seelisch darauf ein, schon wenn ihr schwanger seid. Dass euer Kind ständig und immer eigentlich an der Brust hängen wird. Ja, das bedeutet nicht, ihr habt zu wenig Milch. Das bedeutet nicht, ihr verwöhnt euer Kind, sondern das bedeutet einfach, das läuft alles richtig und euer Kind will permanent an die Brust, weil es den Milchhaushalt ankurbeln möchte und weil es ein Saugbedürfnis hat und weil es ein Nähebedürfnis -Näh hat und weil es einfach schön ist an der Brust. Ja und ähm, und deshalb bleibt ihr im Wochenbett und bleibt schön liegen und dann habt ihr Zeit dafür. <lacht>
0: Genau. Nichtsdestotrotz,
1: auch im Wochenbett, als gerade als Mutter, die ja dieses Kind dann ständig an der Haut hat und an sich dran hat, ja, werdet ihr ab und zu mal wirklich einen Moment brauchen, wo ihr nur für euch sein könnt? ja, und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass ihr euch solche Momente eben auch zugesteht, ja, weil niemand kann immer nur, nur, nur für jemanden anderes da sein, ja, also das heißt, wenn ihr im Wochenbett das Gefühl habt, und da ist jeder anders, ja, manche sind da völlig, gehen da völlig drin auf, und die können das Kind gar nicht genug an sich dran haben, ja, und haben dieses Bedürfnis, vielleicht nicht ab und zu mal das Kind abgeben zu wollen, nicht in den ersten paar Wochen, ja, vielleicht kommt es dann erst mit acht Wochen oder mit zwölf Wochen, ja, aber viele die haben das Bedürfnis eben schon. Und das ist total okay. Das ist total okay. Das macht euch auch überhaupt gar nicht zur schlechten Mutter. ja? Wenn das Kind gestillt hat und es hat Ausreichend getrunken, sodass ihr seht, nee, also Hunger kann es jetzt wirklich nicht mehr haben. Ja? Dann kann es auch der Papa sich auf die Brust legen. ja. Und der Papa, der hat vielleicht keine Brust, wo das Kind was rauskriegt oder wo das Kind vielleicht ansaugen möchte. Ja? Aber der Papa hat einen kleinen Finger, mit dem er das Kind beruhigen kann. Und der kann mit dem Kind ein bisschen spazieren gehen. Und in der Zeit hat die Mama Zeit, zu schlafen oder zu Einfach nur mal für sich zu sein. Und solche Pausen, die müsst ihr euch unbedingt, unbedingt auch immer wieder gönnen. Und da ist jeder in, und jeder so, wie er es braucht. Ja, Ob er die jeden Tag braucht oder ob er die alle paar Tage mal braucht, aber das ist total wichtig. Ja? Und da wirklich, das funktioniert tatsächlich dann auch am besten, wenn das Kind dann auch wirklich nicht im Raum ist, weil diese Kleinen, die wollen eigentlich nicht woanders hin. Ja, die sind wie die kleinen Hunde und Katzen. Die wollen auch nur bei der Mama Katze sein oder beim Mama Hund. Ja. Die, die, finden es eigentlich nicht so toll, wenn sie von der Mama weg sind. Aber die Mama, die hat halt auch Bedürfnisse. Ja. Und das ist dann, das ist völlig legitim, das Kind dann auch mal abzugeben. Ja. Und, und zu sagen, geh einfach mal nur eine halbe Stunde. Ja. Und so bleibt man auch einigermaßen bei klarem Verstand. Aber dann bloß nicht aufstehen und rumwuseln und mit Hausanwälten.
0: <lacht> <lacht> das, das ist absolut <lacht> verboten. Ja.
1: Und lass das Haus einfach mal gehen. Ja, ja? das ist doch, das doch sowas von wurscht, ob eben. sich irgendwo die Teller stapeln, dann geht eben nicht in die Küche, ja, oder ob es eben mal nicht so gesaugt und so aufgeräumt ist, wie ihr es machen würdet. Das ist völlig Schnuppe, total egal. Das könnte alles wieder machen, wenn er aufstehen dürft. Ja, einfach mal alle fünf Grade sein lassen mhm. und das Wochenbett genießen, weil das ist wirklich eine schöne
0: Zeit. Ja, aber man muss es gut vorbereiten, genau. sonst ist Stress. Und das ja. ist das A und O. Vorbereitung ist Vorbereitung. Ja. Ja. Ja, ja wunderbar, Kerstin. Da können wir wieder Stunden, <lacht> Ja, Stunden. Ja, genau. War was Wichtiges vergessen, Nina? Nee, ich glaube nicht. Das waren erstmal die wichtigsten Basics. Ich glaube von mir. Ja. Nee, da würde ich sagen, lassen wir das einfach so spielen. Ja. Mhm. Und... Schauen wir mal, was wir das nächste Mal machen. Mhm. Vielleicht tatsächlich mhm, das Thema spielen. Das wäre vielleicht mal eine gute Sache. Das passt ja auch gut dazu. Ja, Das wäre mal eine ja. gute Sache. Ja. Das wird so viele Themen. ja. Okay, <lacht> Kerstin. Okay, ja, dann wir Bitte das gerne. Es war mir einfach Mir auch, mir auch. Immer wieder schön mit Ja, finde ich auch. Okay. Immer wieder schön mit dir. <lacht> dann bis bald. Bis bald.